0: Du lytter til Startsnakken, Sexer og samfundspodcast til forældre. Mit navn er Karoline Ry, og det her er syvende afsnit af Startsnakken. I det her afsnit skal vi tale om transkønnethed og mere specifikt om transkønnede børn. For bare få måneder siden rasede debatten om juridisk kønsskifte i de danske medier, og kønsidentiteter, som falder uden for normerne, er pludselig i fokus. Men hvordan oplever børn deres eget køn, og hvad vil det overhovedet sige at være transkønnet? Og hvad gør man som forældre, hvis ens barn ikke trives med det køn, man troede barnet havde? I denne her episode taler vi med Morten Emmerik Veldike, som er sociolog og vidensrådgiver hos sex og samfund, og med Helge og Louise, som har en transkønnet datter på syv år.
1: Det, det fortryder jeg rigtig meget. Nu, hvor jeg ved noget mere om det, så synes jeg jo bare, det er enormt dumt sagt.
0: Vi starter hjemme hos Helge og Louise. Jeg hedder Helge. Og jeg hedder Louise.
1: Ja, og vi er jo de stolte forældre til to dejlige børn. En, en dreng på 10 og en pige på 7. Vi har ikke altid vidst, at øh, vores datter er en pige. Øh, vi troede, hun var dreng, da hun blev født. Og det var så først, da hun var fire, vi forstod, hvad det var, hun sagde til os. At øh, hun faktisk er en pige.
2: Altså der hun selv kunne udtrykke, hvad hun gerne ville have på af tøj, øh, så var det altid øh, nederdel eller kjoler. Øh, hun ønskede sig, da hun var det var, da hun var tre. Øh, der ønskede hun sig en en sådan en øh, frostkjole, en Elsa -kjole. Og det fik hun, fordi altså når hun nu ønskede sig det.
1: Hun lejede jo også øh, og børn og var moren og begyndte at være meget opmærksom på det her med at når hun blev voksen, så skulle det jo være som kvinde, og hun ville gerne stifte familie og være mor i den her familie her. Og hele det der kvindelige univers fyldte
2: mere og mere i hendes bevidsthed. Jeg kan huske, hvor vi har siddet, og jeg skulle putte hende, og vi sidder sådan og snakker lidt. og har en hyggelig stund, og så kigger hun sådan på mig, og så siger hun, mor, jeg er en pige om dagen, og en dreng om natten. Og, og ingen gang, så jeg tænkte bare, Ja, ja, det. Og så nogle gange, så er du en flagermus. Altså, selvom der måske var mange ting, hun, altså, hun nok prøvede at sige til os, øh, altså, så var det ligesom, da, da børnehaven øh, satte et møde op, og, øh, og vi sad der og, og snakkede, og de kiggede på os, og så sagde de sådan, har I måske tænkt på, at... Øh, at, at hun faktisk er en, er en hund. Øh, eller han er en hund. Ja, det skulle vi sådan lige... Øh... Altså,
1: det ramte os som en hammer.
2: Ja, det må man sige. Ja. Altså, det var, en, øh, det, det var sådan et... Øh, what?
1: Vi, vi læser jo lidt op på lektion og kan jo så forstå, at øh, måden, man finder ud af, hvad børns identitet er, det er, ved man spørger dem. Og det lyder jo banalt, men, men det virker faktisk. Så vi spurgte den. Er du en dreng eller en pige? Og så kigger hun på os som om vi er åndssvagt slet ikke fatter noget. Jeg er jo en pige.
0: Louise og Helges yngste barn, som de indtil da havde troet var en dreng, fortæller dem altså, når de spørger ind, at hun i virkeligheden er en pige. Pludselig skal de to forældre til at forholde sig til at have et transkyndet barn. Men hvad betyder det egentlig at være transkønnet? Vi har spurgt Morten M. og Erik fra Sex
3: jeg hedder Morten Emmerich Vøldicke, og jeg er vidensrådgiver i Seksesamfundet og, og arbejder med at formidle viden og undersøgelser omkring køn, krop og seksualitet. Man kan sige, at transkønhed er sådan en samlebetegnelse for personer, som ikke definerer sig selv eller identificerer sig selv med det køn, som de har fået tildelt ved fødslen. Når vi bliver født, så får vi jo tildelt et køn. Det foregår ofte på den måde, at det er en jordmor eller en sundhedsperson, som kigger på de ydre kønsorganer og afgør så på den måde, om det er en dreng eller det er en pige, som det her barn, der er blevet født er. Men nogle børn, de, og unge er også, er ikke, eller ønsker ikke at være de køn, som de får tildelt ved fødslen. Og så kan man jo så være en transmand eller en transkvinde. Man kan også være en nonbinær transperson, som gør op i det hele taget med at stille sig i den her opdeling af verden i enten at være mand eller at være kvinde. En transmand er en person, som har fået, ved fødslen har fået tildelt øh, kønnet kvinde, men som ønsker øh, at ændre på det og være mand i stedet for. Så siger man så transmand, og det samme omvendt hvis man er en transkvinde. Så det handler om, at handler om, hvordan er det, man oplever sin eget, sit eget køn og sin egen kønsidentitet. Øh, og det, der er vigtigt at forstå omkring det, er, at det ikke er sådan et aktivt valg, altså det er ikke et påhit eller noget, man bliver. Eller noget, man... Det er ofte sådan en oplevelse af, at det er noget, der er dybt i en selv og det, som man gerne vil være.
0: Og hvor mange transkønnede er der så i Danmark?
3: Ja, det er der jo forskellige bud på. Men for nogle steder, så taler man om, at der er cirka en til to procent af befolkningen, hvilket svarer til omkring 50 eller mellem 50.000 og 100.000 mennesker.
0: At være transkønnet er altså ikke et aktivt valg eller noget, man har fundet på, at man vil være, men derimod en dyb følelse af, at det er sådan, man er. Men hvordan reagerer man så som forældre, når man finder ud af, at en søn i virkeligheden er en datter?
1: Det var jo ikke sådan fuldstændig fremmed for os, da det sådan først øh, ligesom var, var udtalt, men det var en øh, virkelig svær erkendelse. Det, var, altså det kom bag på mig, hvor, hvor, hvor svært det faktisk var. Øh, det, ja, det var jo en utrolig hårdt, at... Øh, er pludselig at tænke på, at her har vi holdt vores barn nede i alle de år. At man faktisk er en helt anden, end vi gik og troede. At vi slet ikke kendte vores barn.
2: Men også altså, voldsomme bekymringer. Altså, jeg tror, man kan spørge en hvilken som helst forælder, og de vil være bekymrede for deres børn. Det er man jo. Altså, ja, jeg blev virkelig, virkelig ramt af... Jeg tror aldrig, jeg har prøvet at opleve så stor en, en bekymring på den søren hvordan søren skulle det gå hende, og hvordan, altså vil de så, når hun så skulle begynde i skole, vil hun så blive drillet? Hvad så, når hun blev ældre? Og hvad så med hendes, hvis hun havde lyst til at få en kæreste eller en familie? Altså sådan helt fuldstændig, og, og nogle af tingene var også sådan helt... Øh, og så slap nu af, altså lad, lad os lige lade hende være fire, og før vi begynder at <laughs> øh, eksplodere i, i bekymring omkring, om om hun nu får en kæreste. Altså.
0: Louise og Helge oplevede altså pludselig, at de begyndte at bekymre sig om en masse ting, som ligger langt ude i fremtiden for deres datter. Men hvad med de helt lavpraktiske dagligdagsting, som skal vi begynde at sige hun i stedet for han nu? Og hvad med barnets navn?
1: Det var svært med pronomerne i den første tid. Når hun ligesom sagde, at hun er pige, så ville det jo være mærkeligt at sige han. Men jeg havde godt nok svært ved at sige hun, indtil vi så måtte erkende, okay, altså en pige... Det er jo nok hun. Vi bruger hun, så. Og så er det svært at bruge et drengenavn.
2: Altså, det var bare meget forvirrende.
1: Til at starte med, så vidste hun jo ikke, at det var et, et drengenavn. Men jeg tror, det blev, hun blev opmærksom på det. Først så skulle vi lige finde ud af, at altså, nu er det jo også der har givet dig det første navn. Er det så os, der skal give dig et, et, et pigenavn? Det må hun sådan ret stålsat på. Niks.
0: Det vil hun selv Det klarer plejer jeg selv. Ja.
1: Og det gjorde meget, meget lettere, da hun valgte det navn. Så var det i hvert fald lettere med pronomerne, når det er pigenavn, så så sige hun Og så se hende som den, den pige, hun er, så lod hun jo håret vokse. Jeg tror, det var ret langt på det tidspunkt. Men pludselig var det ikke underligt, at hun ville have de der kjoler på, og ja, dimse med alle de her dejlige pige-ting. Og man kan jo ikke se forskel på, på hende og, og piger, som, som man altid har vidst af piger. Og sikke en transformation, det var jo et helt andet barn. Ja. Hun gik jo fra at være stille og indadvendt til at være glad og udadvendt og havde pludselig masser af veninder og lejeaftaler hele tiden og løb rundt og klatrede træer og lavede alle mulige sjove, vilde ting, hvor hun før mest holdt sig for sig selv og foretræk stille lege, hvor, hvor ingen skulle være med. Og meget gladere. Smilede hver gang, vi brugte, altså, hvis hun lavede noget ballade, vi, og vi, vi råbte efter hende med med hendes pigenavn, så bliver hun bare så glad, <laughs> Det var er en, en, en virkelig, virkelig smuk forandring at se, at hun kunne lyse op på den måde.
2: For det meste har vi været utrolig øh, heldige, at øh, hvis vi tager sådan den... Den ender kreds, øh, altså familie, har virkelig været støttende. Og altså min mor, der sagde, øh, jamen hvad vi har, jeg skal gøre? Og så sagde jeg, øh, jamen du skal elske dem som du altid har gjort. Og det eneste, hun svarer, det er, okay. Nogle af de øh, lidt altså, længere ude havde svære ved at forstå det. Kan jeg huske en, en mor til en af, af storbrors øh, legekammerater, altså, hvor det var sådan noget, når hvad er man så i dag? Og, og, og det er sådan... Altså, hun er stadigvæk hun. Altså, det er jo bare en, en, en mangel på, på at forstå, hvad er det, det er. Altså, at, at det ikke noget, man bare vælger at sige, når i dag, der har jeg lyst til det. Men man er det. Altså, hun, hun er det. Ja, det var der lige nogen, der skulle, der skulle forstå.
0: Helge og Louise har altså primært oplevet opbakning fra omgivelserne. Men det her med, at nogle folk kan have svært ved at forstå, hvad det vil sige at være transkønnet, hænger nok også sammen med, at vi som samfund, også historisk set, har tænkt på køn på en anden og mere opdelt måde. Morten Emmerik Vøldicke forklarer os, hvordan opfattelsen af køn har udviklet sig.
3: Jamen, man kan sige, at generelt set så har der sådan, gennem historien eksisteret sådan en sådan ret solid og meget udbredt opfattelse af, at der kun findes to køn kvinder og mænd, og at det er det naturlige eller det rigtige, og at der skulle findes andre og flere køn eller flere variationer i det, var unaturligt og unormalt. Og så kan man sige, at hvis man kigger grundigere efter, blandt andet i forskningen, men også i historien og sådan noget, så har der også altid været udfordringer af den her opfattelse af, at der er to køn, eller det her binære køn, altså at det ligesom er mand over for kvinde, det er sådan to modsætninger, der er. Og der kan man sige, at hvis man kigger i vores samfund nu, så er det jo også noget, der er blevet udfordret. Og i de sidste 30-40 år, så kan er den her opfattelse af, at der er mand og kvinde, blevet udfordret mere og mere. Og der er blevet peget på, at den her forståelse af, at der er to køn, mand og kvinde, måske mere er en norm, altså en, eller noget, der er skabt i vores samfund, opfattelse og skabt tilpasning end det sådan er sådan en, en stabil eller binær størrelse, som ligger fast og som ikke kan rokkes eller ikke kan ændres på. Og det bekræftes jo så også af, at der er kommet en større synlighed af livet og erfaring for mennesker, som, som, og det kan både være børn, og det kan være unge, og det kan være voksne ældre, der ønsker at leve deres køn på andre måder end, øh, end som mand eller som kvinde.
0: Denne her typiske forestilling om, at der findes to fastdefinerede køn, som er hinandens modsætninger, den er altså under forandring. Samfundet er blevet langt mere åbent over for andre måder at udtrykke køn på. Men hvad gør man som forælder, når ens datter skal starte i skole, og hun formelt set stadig bliver kategoriseret som en dreng?
1: Hun har skrevet op som en dreng, så derfor tog vi jo kontakt til skolen med det samme, og sagde, at der lige den her ting, vi skal være opmærksomme på. Og skolen har med det samme haft den her holdning her, at det her med med det her barns trivsel, det skal vi bare have til at være en succes. Vi skal nok øh, få det her til at virke. Øh, og de har så læst op på det og, øh, og støtter op, og øh, vi har lavet nogle rigtig gode praktiske løsninger på. Øh, sådan noget med omklædning og gymnastik og den slags. Og det virker rigtig, rigtig fint. Og nu er hun jo bare, altså hun er bare en, af pige, øh, en af pigerne, en del af pigekruten, og, øh, og det fungerer rigtig, rigtig godt.
0: Havde hun på det her tidspunkt officielt fået sit pigenavn?
2: Ja,
1: ja det, var, det var lidt vigtigt for os, at vi fik det skiftet øh, officielt øh, inden. Øh, det tager noget tid. Hvis, øh, hvis man bare skal skifte fra drengenavn til drengenavn, eller fra pigenavn til pigenavn, så er det lige på borger.dk, og så er det en formular, man udfylder, og så går det helt fint. Øh, men om man skal den anden vej, så skal man bruge en eller anden snørket øh, paragraf, som der ikke er så mange, der kender. Det tager noget tid. Det er lidt byråkratisk. Men det ender med, at man så kan få det navn, som man identificerer sig som. Det er dejligt, fordi så kunne hun få lov til at stå rigtigt på... Det kan godt være, at hun står på drengelisten, hun står med et pigenavn. Og så kan det være lidt lettere at
2: forklare.
0: Helge og Louise nåede altså at få skiftet deres datters navn, inden hun startede i skole. Og det er altså noget, der har hjulpet hende rigtig meget i mødet med klassekammerater og lærere. Men som lovgivningen er nu, kan hun ikke få lov til at skifte sit CPR-nummer, før hun bliver 18 år. Men der er debat om, hvorvidt aldersgrænsen skal sættes ned.
3: Der er i øjeblikket sådan en debat i blandt politikere om, om man skal ændre på den aldersgrænse, der er ved 18 år i dag, øh, omkring det at få juridisk kønsskifte. Øh, det fik man i 2014 fik man det ved 18 år, og, øh, og man fik det på den måde, at man sådan set bare selv skal ytre ønske om det, så kunne man få foretaget det. Øh, og det er sådan i dag, at man øh, godt øh, kan få hormoner, Øh, når man er under 18 år, man kan få stophormoner, som kan hjælpe til at stoppe puberteten, når den i den øh, retning, ens køn udvikler sig i pubertet. Og så kan man så få hormoner senere, som bekræfter det køn, man gerne øh, ønsker at have. Øh, og den, øh, den aldersgrænse er under 18 år. Og det vil sige, at vi er allerede i en situation, hvor vi giver mulighed for at... Øh, bekræfte øh, et køn, øh, som man ønsker øh, tidligere end 18 år, og derfor giver det også mening, at man rykker grænsen for kønsskifte på den juridiske del. Altså det der er, det er, at vi ved, at det der behov for at ønsket om at ændre sit tildelte køn og bekræfte en anden kønsidentitet end den, man har fået ved, ved fødslen, den kan, den kan opstå tidligt i livet. Det er ikke kun noget, der sker, når man er 15 år, eller når man har en vis alder, eller en vis udvikling osv. Der er Selvom vi har meget lidt viden omkring hele det her område, så er der livserfaring erfaring for børn og unge og familier, at det her er et ønske, der kan være tidligt og tidligt i livet. Vi taler også ned til sådan 4-6 år. Og det er, jo, det er jo et godt argument for at se, hvad er det for nogle problemer, der kan være, der kan opstå, når man for simpelthen starter i skolen, når man skal starte i fritidsaktiviteter, når man skal rejse ud. Øh, når man møder sine klassekammerater øh, osv., at, øh, at der er en overensstemmelse mellem, hvem man ønsker at være, og hvem man, man, man udtrykker, øh, og som, hvad, hvad der står på ens CPR-nummer, at, øh, at de to ting hænger sammen, og det kan skabe mindre, mere tryghed og mere øh, sikkerhed for, øh, for barnet og for i forhold til ikke at skulle stå i alle mulige situationer, som kan være ubehagelige eller kan være kompromitterende på forskellige vis.
0: Da Helge og Luises datter skulle starte i skole, spurgte de hende, om de måtte fortælle forældrene til de andre børn i klassen, at hun er transkønnet.
2: Vi havde fået lov til, altså vi havde spurgt hende, til det første forældremøde, om vi måtte sige det til forældrene. Så, så vi sagde det til forældrene, men sagde også, at, at hun ønskede selv at styre, hvornår hun sagde det til sine til sin legekammerater. Og fra forældrenes side, der... Jamen, altså, der var en der var efter møde, der, der gav mig et ordentligt kram og sagde, ej, tusind tak skal du have, øh, fordi du fortæller det. Og vi fik også øh, nogle beskeder, nogle mails fra forældre, der havde været, altså, som sagde, ej, det ville være, vi skal nok sørge for, at hun får den bedste skolegang. Det er vi jo flere om at skal være med til. Øh, så det var jo, altså alle igen med de der bekymringer, man også havde haft med skolestarter det hele, og så, øh, så møde øh, forældre, der bare var ja, bare super cool. Øh, og nogle gange så kommer pædagogerne og så siger, at idag dag hørte vi altså, at hun sagde det til. Og, mm, okay, altså, når, og det er jo dejligt. Altså, jo flere hun fortæller det til, ser vi som om, at det er fordi hun føler sig tryg. Og hun har det på, altså, hun fortæller det på sin måde. Altså, at mor og far troede, at jeg var en dreng, men det var jeg altså ikke. Eller, jeg følte som en dreng, men det er jeg ikke. Det der at sige transkønnet, det, den forstår de jo ikke rigtigt, børnene. Så det har hun også lidt lært, at det ord kan hun ikke rigtig bruge. Fordi så står der nogle veninder foran hende, eller venner foran hende, der bare ligner et spørgsmål. Så siger, øh, Louise
0: og Helges datter trives rigtig godt og finder sine egne måder at fortælle kammeraterne om sit køn på. Men hvad gør man som forældre, når ens transkønnede datter begynder at komme i puberteten? Jeg spørger Helge og Louise, om det er overhovedet noget, de har talt med deres datter om.
2: Det eneste, som vi har, altså, vi synes, det har blivet nødt til at sige til hende, det var, fordi hun, det dukker nogle gange op, men den er sådan slappet lidt af, det er hun, hun har altså, virkelig frygt for at få skæg.
1: Hvis hun har meget øh... i den natten, så er det, at hun våner op med fuldskæg. Øh.
2: Ja, ja. Så, 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 så lige præcis det er, altså jeg tænker for hende er det bare meget mand og der har vi, altså, der har vi virkelig måttet måtte tale med hende og sige, det får du ikke, fordi processen er sådan, og så forklarer hende jo med, med den måde, man kan gøre det til, til hende og ligesom sige, øh, jamen det, det bliver stoppet øh, du bliver ved med og eller du bliver en smuk kvinde, det kan du sagtens blive. Øh, der var på et tidspunkt, der, der var hun simpelthen så, altså hun var så frustreret over det der, altså hun blev ved med at snakke om det her skæg. Øh, og det jeg så gjorde, det var, at jeg skyndte mig at google øh, transkønnet kvinde var. Øh, og så fandt jeg denne her øh, altså, øh, smukke kvinde, øh, som var i, på Aften Danmark eller på Morgendan, et eller andet, og man sådan fortalte hendes historie. Øh, og jeg viste hende og sagde, øh, hun er fuldstændig ligesom dig. Når du bliver voksen, så er du ligesom hende. Og det beroligede hende ligesom, at, at okay, altså, selvom man er øh, født som en dreng, så øh, kan man godt komme til at øh, at være en smuk kvinde og ikke have sten.
0: Heldigvis er der mange ting, man som transkønnet kan gøre i dag, så kroppen passer til den person, man ønsker at være. Og selvom man i Danmark stadig ikke juridisk kan ændre køn, før man fylder 18, så er der altså andre muligheder allerede fra puberteten. Som Morten Emmerik-Vyltika allerede har nævnt, så kan man få stophormoner, hvilket for eksempel for Louisa og ville betyde, at hendes pubertet vil stoppe, og på den måde sørge for, at hun for eksempel ikke ender med et fuldskæg. Efterfølgende kan man så begynde på kønsbekræftende hormoner, som gør, at ens krop udvikler sig i en retning, der stemmer overens med ens kønsidentitet. Det kan for eksempel betyde, at man vil udvikle brystvæv og runder og hofter. Og derudover er der mulighed for yderligere at bekræfte sit køn med kirurgiske behandlinger, som for eksempel kan ændre på de ydre kønsorganer eller på brystpartiet. Og selvom viden om transkønnethed stadig ikke er så udbredt, så er der altså flere muligheder i dag end for bare få år siden. Og det betyder også, at samfundet udvikler sig.
3: Generelt set vil jeg jo sige, at der er kommet mere synlighed, og der er også kommet mere anerkendelse af og respekt overfor transkønnet som befolkningsgruppe. Og der er kommet en større bevidsthed om, at transkønnhed handler om menneskers kønsidentitet og ikke om deres seksuelle præferencer eller deres seksualitet og seksuel orientering. Og det handler heller ikke om sygdom eller perversion, som man kaldte det engang. Men det handler simpelthen om menneskelig variation i forhold til køn. Og det ser man jo blandt andet også på det politiske niveau i forhold til det her med retten til teoriets kønsskifte. Som, som blev vedtaget i Danmark i 2014 og som blev ændret til, at det var noget, man faktisk selv var i stand til og havde ret til at erklære, at jeg er og ønsker at være øh, det her køn. En anden stor politisk ændring er jo også, at vi i Danmark i 2017 jo rykkede WHO's diagnosekoder for transkønnet fra diagnosekapitlet, altså at det var en diagnose eller en sygdom, og over i sådan et ikke-stigmatiserende afsnit. Så det er noget, man stadig kan bruge for hjælp til, men ikke under etiketten, at det er en sygdom, eller det er en sygdom. Helge og sygdom. Louise
0: oplever også, at særligt den yngre generation omfavner mangfoldigheden, når det handler om krop og køn.
1: Vi oplever, at uh, samfundet åbner sig op uh, for, uh, for bare fem år siden, så, uh, så var der ikke et medicinsk tilbud til de her børn her. Uh, og, og det er jo sådan relativt nyt. Der var... Uh, for, for nogle år siden ikke nogen, der vidste, at de her børn de fandtes, og øhm, det, det er der faktisk nu. Og det ser lidt ud som om, at, at det bliver et bedre og bedre sted at være her i verden her for, for, for transkønnede børn. Øhm, når vi ser på, på vores datter og, og hendes venner og hvordan de tager imod det, så er de jo øhm, altså fuldstændig kul cool med, at hun er en pige, og, og når de hører, at, at hendes forældre tog fejl ved, ved fødslen. Så sådan, at det har også nogle forældre, og så er det ligesom uddebatteret. Og jeg tror, at for 20 år siden, så havde det jo været et, en virkelig mærkelig ting. Og det er bare rigtig rart at se, at der faktisk bliver bedre og bedre plads til de her børn her. Og vi lytter noget mere til dem. Så det er en meget positiv ting. Det går ikke altid så hurtigt i sundhedssystemet, som vi godt kunne tænke os, og det går ikke altid så hurtigt med... Med det politiske, som vi godt kunne tænke os lige nu, der brænder vi jo rigtig meget for at kunne give vores datter mulighed for også at få et, et pigesætpærnummer. Hun render rundt med et og det giver en masse mærkelige situationer. Så der er stadig nogle, nogle kampe, der skal kæmpes.
2: Andre børn og, og også altså de er bare enormt accepterende. Når hun har sagt sådan... Øh, jeg er en pige nu, altså, nu hvad skal vi lege? Altså, det der med, at børn er bare gode til at være i, i nuet, og det der med, om man er det ene eller det andet, det har ikke, altså, det har ikke så stort bet altså, hun er jo stadigvæk en fed person at lege med. Øh, hvor det nogle gange er os voksne, der kan, skal forstå så meget. Skal forstå, hvorfor er det? Skal forstå, jamen, når du nu er i den krop, hvorfor synes du så? De accepterer det bare.
1: Ja, vi gå en lys fremtid møde.
2: Jamen, det er med præcis. Det, altså, det er det, jeg tænker med næste generation. Ja. Det er, der er der er et kæmpe håb, altså.
0: Jeg har spurgt Louise og Helge, om de har nogle gode råd til andre forældre, som måske har en fornemmelse af, at deres barn er transkønnet.
2: Virkelig være vær god til at lytte. Altså, bare fordi det er et lille barn, så... Øh... Så har barnet et stemme. Gå ud og, og prøve at finde øh, netværk. Altså det, var, det var det, vi fandt med FSTB. Møde andre forældre. Øh, og snak med andre forældre. Fordi så, så giver det bare lige pludselig mening. Ja.
1: Og så kan man ikke. Man kan ikke komme til at gøre et barn transkyndet ved et uheld. Man kan ikke <laughs> være lyt til, til barnet og, og, og støtte det. Og, og give det kjoler hvis de vil tage kjoler, eller lade dem spille fodbold hvis de vil spille fodbold eller gå til go-kart, eller alt muligt kønstytbisk. Det er ikke det man skifter køn af, så lad dem bare give den gas.
0: FSTB, som Louise nævner her står for foreningen for støtte til Transkønnede børn. Jeg spørger også Morten Emmerich Voldtge fra Sex og Samfund om et par gode råd.
3: Det er naturligvis vigtigt at man har fokus og udgangspunkt i ens barns trivsel, og, øh, og så møde barnet med, med anerkendt respekt for den oplevelse, det har af sig selv, og, og det øh, den kønsidentitet. Så er det selvfølgelig også vigtigt at tale med barnet om det, og spørge ind til det, og i udgangspunkt være nysgerrig. Øhm, og det er vigtigt jo ikke at overføre sin, sin egen bekymringer eller reaktioner. Det kan man jo sagtens have, fordi man måske ikke har set det før. Og der er det jo vigtigt, at man også måske søger noget viden og noget rådgivning, og det findes jo på nettet, blandt andet, men også i organisationer. Et godt sted at finde både viden og rådgivning vil være hos Foreningen til Støtte for Transkønnede Børn, som både tilbyder sådan viden, men faktisk også rådgivning og også aktiviteter af forskellige slags, som, som kan hjælpe til at, at håndtere sådan en proces på en god måde.
0: Det kan være svært som forældre at nå frem til en erkendelse af, at ens barn i virkeligheden har et andet køn end det, man troede. Men i sidste ende handler det om at lytte til sit barn og følge barnets anvisninger. Mange er nervøse for omgivelsernes reaktion, men i tilfældet med Helge og Luises datter har omgivelserne været enormt åbne og forstående. Alle børn skal have lov til at være dem, de er, lige meget hvilken krop de er født i. Lyt til barnet og glem normerne. Og til sidst synes jeg lige, vi skal tilbage til Helge.
1: Og selvfølgelig så er der, der, er jo, der er masser af piger, som gerne vil spille fodbold og klatre i træer og køre i bil. Og der er masser af drenge, der gerne vil lege med, med dukker og alt muligt andet. Og hvis de ikke siger, jeg er pige, jamen, så er de det jo ikke. Og derfor skal de jo stadig have lov til at gøre alle de der ting. Det, bliver de ikke. det får de ikke lyst til at blive piger af. Men hvis de stiller sig op og siger, jeg er pige eller jeg er dreng, så er det sandsynligvis noget, de har tænkt over. Og så kan man ikke gøre noget galt Jeg støtter støtte dem i det og spørger interesseret ind til. Nå, okay. Og lad la la børnene vise vejen. De ved godt selv, hvor det her det skal ende. Så hvis man er lidt rummelig, så kan det ikke gå galt.
0: Du har lyttet til Startsnakken, sex- og samfundspodcast til forældre. Hvis du gerne vil have endnu mere information om transkønnethed og transkønnede børn, kan du gå ind på foreningen for støtte til transkønnede børns hjemmeside, fstb.dk. Du kan også tilmelde dig Sex og Samfunds forældremagasin, som i disse uger sætter fokus på transkønnede børn. Det gør du på for forældre Mit navn er Karoline Røg. I redaktionen sidder Emilie Håber og Martijn Johansen. Og Jinglen, som du hører lige nu, er produceret af musiker Simon Huu.